0: それでは始めます。ナンバーラジオです。この番組では、代々木上原の拠点ナンバーを舞台に、飲食とデザインの交差点というテーマのもと、様々な気づきとインスピレーションを発信していきます。本日の出演は、301の大野と、水味の小田でお送りします。はい、よろしくお願いいたします。はい、あのー、最近の、そのナンバーラジオの放送で結構その秋メニューの話をしていまして、秋メニューがアップデートされるっていう話をしていて、で、前回はシェフの内田さんをお迎えして、フードメニューのアップデートの話をしてたんですけど、実際それが今週の水曜日から導入されたということで、で、そうですね、コーヒーメニューも結構アップデートっていうのはあったんでしょうかコーヒーメニューに関しては、プレート実は1個だけ、はい、コーヒーじゃないけどあの、ホットチョコレートっていうのが放送、はい、されました。後々はモ、い、カ、はい、という形にしたいなと思っていては、はいはい、あとまあシーズナルを今後、あのー、季節ごとに、はい、ナンバーらしいシーズナルを作りたいなっていうのは考えてます。はい、シーズナルっていうのは、その季節ごとに結構あったような味を。ま調整して作っていくっていうことになるんでしょうか。はい。やっぱ夏らしかったり、あの寒い時に冬だったら寒い時に飲みたくなるような、うん、それをじゃああの規制のものじゃなくてしっかりかあのバーテンダーと一緒に作ったりとか、うん、素材にこだわったりとか、ナンバーらしい提案とあの見せ方をしたいなとは思ってます。はい。ありがとうございます。はいまあ今後もそのなんかメニューがいろいろアップデートされていくと思うのでそれも非常にあの楽しみにしていただけたらなと思っていましてで今日はえっと小田さんとそのナンバーのコーヒーについてというテーマでお話をしようと思っていましてでそもそもコーヒーだけを取り上げた回っていうのは実は初めてに、ね、なりますね。はい。ありがとうございます。で、そもそもそのナンバーのコーヒーっていうのは、まあどういうところから仕入れているのかっていうところからお話ししていただければなって思うんですけれど。はい。はい、お願いします。えっと、そうですね。自分で、あの、スイムというブランドを、はい、あのー、立ち上げていて、はいで、スイムのコーヒーを使ったものがナンバーで楽しめます。はい,はいはい、はい。スイムというのはどういう組織というかどういう,う簡単に言えば、まあ、コーヒーロースター、はい、店舗を持たずにあとてはその中に、あのーまあ、いろんな豆を焼くだけじゃなくて店舗の立ち上げだったりとかバリスタのトレーニングあとは危機選定だったり、まあ、コーヒーにまつわる仕事を、まあ、全般的に、うん、コーヒーロースターとしてやってます。実際、その、えっと、メニューとか、まあ、たまにそのナンバーでも紹介があるのコーヒーのコンサルティングっていうのが今お話しされたような内容っていうことででしょうそうそそすねその、えっと、単にコーヒーの豆を卸売りするだけではなくて、はいまあ、一からその、まあ、どういうふうに抽出を行っていくかとかそもそもどういう機会で抽出を行うかといったところから調整を入れていく。でねはいっってていう風になってるので単純にじゃああの豆をおろしたりとかトレーニングをするだけじゃなくてどうやったらそのコーヒーがその場所だったりとか施設に一番ぴったりとはまるか、うんまあ、そういったところを提案する仕事になると思うので。うんうん、じゃあ,あの場所によってはこのコンセプトのこういうコーヒーだったりとかこういうレイアウトだったりとかこういうメニュー構成だったり店からだったりとかそういうのはあると思うんですけど、うん、そういうのを、あのー、一応スイムとして取り込んで場所、うん、にって提案をんか結構今までにないようなそのコーヒーのあり方というかコーヒーの業種形態って言ったらいいのでしょうか,なんかそういうふうに思うんですけれど実際やっぱりなんかなんて言ったんですかです、ね、新しいもの違うといえば、働き方が違うのかなと思っていて、はい、コーヒー、働く人、今、バリスタの人、ね、カフェのスタッフの人、マとは豆焼きの人やロースターの人、そこがやっぱり多かったのが、やっぱり個人の経験だったりとか、知識を生かして、やってることはコーヒーだけだけど、もっとあのいろんな働き方ができるんじゃないかなそこは多分、今までとは少し違うのかなと思います。うんうんうん、ありがとうございます。はい、とでは、まあ、次、そのナンバーの実際のメニューの話に移っ,ていた移っていければと思うんですけれど、まずそのエスプレッソドリンクについてお聞きできたらなと思っていまして、はい、そもそもそのエスプレッソドリンクに使用するエスプレッソビーンズっていうものは、それはミルクとあ合うというか、そのミルクを加えた状態でどういう味が出るかっていうのを考えて、その調整はされているでうそエスプレッソってもちろんいろんな味のスタイルライトローストミディアムロースト、まあ、例えばダークローストいろいろあると思うんですけどそもそもナンバーのドリンクっていうのは簡単、まあ、には自分が今まで経験してきた中で好きな味いろんな国だったりとかいろ、うん、んな地域お店であの好きだったものをナンバーで。表現しているう感じですねその中でやっぱりミルクビバレッジに関しては自分の中のこだわりだったりとかやっぱりそのあったので南波ではああいう形の焙煎度合いだったりとか特にミルクに関してはあの分かりやすくフラットワイトだけだったりとか美味しいと思ってもらえるように表現していますま、うんうん、先ほどお話しされていたミルクビバレッジのこだわりというものはどういうものなんでしょうそうですね。世界的に、まあ、誰でも飲むじゃないですか。はい。あの、老若男女。はい。で、いろんな本当に地域で、どこの地域でも、やっぱりミルクビバレッジって飲まれるもので、その中やっぱりラテだったりとか、今でいうとフラットファイトっていうのってヨーロッパ全体でも飲まれるようになったりとか。オセアニアだけじゃなくて、だ、うん、からその分やっぱり、あのー、いろんな地域でいろんな味があるんですね。うん、その中で。うん、じゃあ、その中でお医者ってなんだろうっていうのを、ずっと考えてはいて。うん、質問ないんですけど、その、その。えっと、そうですね。そもそも,そも。のなんか、僕も、質問しておいて質問を忘れてしまったのであれなんですけれど、はいはい、そのミルクビバレッジのこだわりですね。はいはいはい。そうですね。はい、あ、そうですね。一応<ー>じゃあ話が繋がりますね。<ー>はい、うん。あの、やっぱりいろんなことを見た中で、じゃあ、自分が美味しいと思えるポイントっていうのと、いろんな地域で、じゃあ、いろんなタイプのミルクビバレッジを飲んだときに、やっぱりその、美味しさの、ポイントってあると思ったんですね。はい。そういうのはやっぱり気分とミルクのバランスだったりとか、コーヒーが強すぎてもダメだし、ミルクが強すぎてもダメだし、なんか一つのミルクとエスプレッソを混ぜ合わせることによってできる味っていうのがこだわりなんですかね。一番なんか、まあ、バリスさんのテクニックがこう反映されるような、そう味。はい、味としては、あのー、ミルクチョコレートとか、そういった味になるように仕上げています。はい。その、まあ、先ほどからたびたび例に挙がっている、フラットホワイト。というレシピが、えー、とメニューがあると思うんですけれど、はい、そのフラットホワイトというものと、まあよくそのコーヒー店とかで出てくるようなラテっていうものは、はい、どう違うんでしょうか。先ほどオセアニアだけでなくっていうふうに仰られたので、オセアニアでフラットホワイトを飲まれていたのかなっていうふうな違いはちょっとわかるんですけれど、はい、具体的な違いをお聞きしてもいいでしょうか。はい、実際私によっては区別しないところって本当に多いとは思っていて、はい、だから厳密に言えばあのまあレシピも違ったりとか、まあ、提供するカップにも。定義はも,ちろんもともとあった
1: り、はい、するんですね。
0: はい、簡単に言えば、フラットワイトはよりコーヒー感が味わえる。僕があって、よりコーヒー感が、うん。ラテはあのー、よりミルクの味が強い。ラテってそもそもイタリア語でミルクっていう名前なんすはっきりそのラテとフラットワイトで味が分かってた方がまあ楽しいっていうか、面白いですよね。そうですね。そこはやっぱりそうですね。あのーナンバーでもそうなんですけど、全然量が違うので、あとは使っているラットはガラス出していて、グラス、で、こういうフラットワイトはあの陶器で出してるので、やっぱりそれぞれで異なる経験というか、異なる風味を楽しんでもらって、そうですね。気分によってやっぱり変えてもらえるというか、<笑>ただそれがなんか。曖昧なドリンクだと、うん、ラックとフラットワイトわざわざドリンクを飲み分けるとかしないと思うんですよね。はいはい。うん、エスプレッソドリンクはエスプレッソドリンクでちゃんとそうぞれに違いがあった方が、はい、あの注文される方も楽しいと思うので。うんうんうん、ありがとうございます、はいと。最近そのエスプレッソドリンクのメニューで新たに追加されたものとして、まあ、これはオプショナルのメニューであると聞いてるんですけど、はい、デカフェとオーツミルクという2種類があるというふうに聞いていますが、はい、そもそもじゃあまずデカフェからお聞きしたいんですけど、はいはい、デカフェを導入に至った背景っていうのはデカフェはそもそもなんかもっと市民権があっていいんじゃないかなとは思、はい、っていて、日本ってデカフェってイメージ良くないんですね、うん、コーヒー好きの人とかは。はい、デカフェって美味しくないよねとか。でもあのデカフェってなん、もっとなんかポジティブに、コーヒー普段飲む人でも、デカフェの楽しみ方っていうのはあると思っていて、結構なんか、まあ、朝だったりきつい時とか、カフェに入れると、まあ、結構反応しちゃって、体が辛かったりとか、夜、じゃあ、コーヒー飲みたいけど、カフェに入れると、飲められなくなったりとか、ともちろん妊婦ことだったりとかっていうのは。
1: まあコーヒー飲
0: みたいけど飲めないじゃないですか。うんうん、そういう時になんかやっぱりカードカフェって、当たり前にあってもいいんじゃないかなっていう。海外ってやっぱ普通にもちろんデカフェって絶対に、絶対大体ありますよね。それと一緒な感じで、当たり前にもっとデカフェっていうのをあの日本で発信していきたいなっていうのはちょっとあったので。実際僕の友人でもそのカフェインがダメだからなんかコーヒー美味しいって聞くけど飲めないっていう人が結構いたのでそういう人たちにとってやっぱデカフェっていうものはい、はいはい、そうですよねだってデカフェでフラットワイトもできるしフィルターコーヒーはないしなんかカフェインダメな人でも楽しめるじゃないですかそうですね、うん、だからまあそうですねデカフェはもともと入れたかったなとやっぱりもうちょっとあのなんか認知されてほしいなこれからどんどん広まるといいかなっていうのは思いますありがとうございます。その次のオーツミルクについてもお聞きできたらと思うんですけれど、はい、オーツミルクっていうもの、僕も最近ようやく名前を聞くようになってきたんですけれど、はい、そもそもこれはどういうものなんでしょうもともとじゃあ,あの、オーツミルクっていうのは植物性のミルク、動物性の,あのミルクじゃなくて、例えば人によってはあの動物性のミルク飲めない人って、うん、ミーガーの方だったりとか、いるんですけど、はいまあ、さっきのデカラと一緒で、選択肢をそこで、あのどんな方でもコーヒーをどんな時間でもどんな場所でも楽しんでもらいたいなっていうのがあの導入した一つの理由なんですけどあとはコーヒー好きな人でもミルクを変えるだけで味って全然変わりますよね変わりますねなので普段コーヒー飲んでる方でもミルクを変えることによっていろんな味を楽しめる、はい、まあそういったオプションの一つですか。そうあ,ある意味そのコーヒーであったりとか、はい、そのエスプレッソドリンクの民主化みたいなものがこのデカフェとオーツミルクを置いた理由だと。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。で、まあこれ最後に聞くべきなのかちょっとわかんないんですけれど、その、そもそもエスプレッソドリンクって、まあエスプレッソを抽出するマシンであったりとか、エスプレッソブラインダーというものがなければ、まあ成立しない飲み物だと思うんですけれど、こうした機材へのこだわりっていうものはあるのでしょうか、うん、機材に関してはもちろん、あの、いいものを常に選定してます。あとは他の、やっぱり、なんだろう、な、まああるようなプレゼンテーションじゃなくて、レイアウト含めて、あとはそのバリスタの方同業の方が見てもあいいなと思えるようなセレクションはしてますね実際そのナンバーをまあ立ち上げるってなった時もコンサルティングという立場で機材選定でどういう人でもハイクオリティでかつ同、はいね、線だったりもちろんあると思うし、はい、うちの場合も真横がバーテンダーなので。はいあとはやっぱバーテンダーでもコーヒーを入れないといけないかったりするんですけどじゃそういうのはこれ実現できたらその見本として外に向けてじゃあバーからもコーヒーコンサルティングに入るかもしれないそういう意味ではすごくいい場所あの実験するにはいい場所でもあるし、うんですカフェとバーがある意味、両方ともその主役である場所っていうことで、そうそうそう単純にじゃあ、あのー、カフェにお酒があるだけじゃなくて、バーにコーヒーがあるだけじゃなくて
1: 、より高いレベルの
0: カフェバーとして、レイアウトってももちろん自由になってくると思いますそうしたところも含めて、機材の設置だったりとか、選定を行ったありがとうございます。ま次、そうですね、今までエスプレッソドリンクの話をしてきたわけなんですけれど、ドリップコーヒーの話を。はい、聞きできたらなと思っていまして、ドリップコーヒーに使用する豆っていうものは、なんか。あの、これもシーズナルで変わってるんですか。そうです、理由としては、あの、まあドリップ、さっき言ったスプレーソリガレッジ。フラットアイとラテは、自分の好きな味があるんですけど、ドリップに関しても、単純に自分が好きな。味っていうのがあって。うんそれはちょっとライトロースというより嫌になるんですけど、これはもうそうですね、半分自分の趣味に近いというか、その時自分が気になったもの、飲んでみたいものね、というのをあのシーズナルで選定して、焙煎して、提案しています。このドリップコーヒー、ナンバーで提供されるドリップコーヒーはすべてあのモカマスターで提供されている。聞きますが、はい、そもそもモカマスターという器具にした理由みたいなのってあるんですかえっとそうですね、まあ、いろんな理由が衝撃あるんですはいオペレーションだったりとか味の安定性だったりとか、はい、あるんですけどプレゼンテーションとしてもうちょっとハンドドリップじゃないプレゼンテーションっていうのはしたかったんですね、うん、もちろんハンドドリップにすると手間かかったりとかあのいろいろあると思うんですけど大きな理由はそこじゃなくてあくまでモカマスターでコーヒーが、うん楽しんでもらえるような、そういったところはちょっと、あのー、ここでは実験というか、う試してみたかったので。うん、まあ、ハンドドリップでコーヒーを提供されているコーヒー店っていうのは非常に多いわけですけれど、はい、その中でやっぱりその、はいまあモカマスターってもちろん安定性はすごくいいしあの、まあ、こういうちょっとマニアックに言えば抽出効率感を含めて、まあ、ちょっと面白いポイントが味出るんですよその中のレシピも作れるし村、うんはい、シもあのやり方によってはできるんですけどそれをじゃあモカマスターであの味作りっていうのはロースターからしてみれば一つが面白いあのなんだろうな実験の一つというか、うん、普通はじゃあ,あの焙煎してハンドリップしたりとかカッティングをしたりとかして味を作っていくだけどそこをあえてコーヒードリップコーヒーマシーンでやった時になんかそこっていうのが一つ自分の中ではあのか課,題課題でもあるんですけど面白いなうんうん、うん、それはそのドリップコーヒーマシーンで味を作るってなった時にどういう味になるのかが気になったということでしょう、ね、そ,れそれもありますね、うん、やっぱり全然あの出方違うんででも大半のまあヒーサルティングの仕事だったりとかトレーニングの仕事をしていく中でドリップがどうしても置けないとか組み込めないお店ってたくさんあるんですね、うんはい、でもじゃあコーヒーメーカーだから美味しくないっていう考え方はちょっと嫌だったんですけど、うんはい、コーヒーメーカーでもやっぱり美味しく、うんうんでも海外とか、本当になんかロースターとかでも有名なロースターでもあのいっぱい置いてますから、むしろ逆にそっちの方が美味しい時とかたくさんありきとから、うん、そういう海外の事例とかも見つつ、はい、日本で新しい挑戦を、このナンバーからやっていこうということで向かいますか、ムカマスターになりがとうございます。はいまあ、あと、えっと、まあ、二つぐらいお聞きしようかなと思っているんですが、はい、まあ次はですね、えっと、夏に非常に大人気だったコールドブリューについてお聞きできたらと思っておりまして、これ、はい、あの、正直コールドブリューでまあ、コーヒー好きで家で作ったりもするんですけれど、はいはい、ただナンバーのこのホーリーアミシストという、はい、コールドブリューっていうのは非常になんか特徴的と言いますか、すねはい、はい、なんか自分の家で絶対再現できないというか、なんか自分一人でやろうと思って難しい、はい、なんか思ったんですけれど、このコールアミシストというコーヒーの特徴を教えていただいていいですか？そうですね、あのー、まあコールドブリューっていう水につけて成分を抽出するあのー、やり方なんですけど、単純にそうですね、あのー、まあ質感とあと味の出方が多分、抽出する方が全然違うと思うんですよね。はい。それは普通のドリップと比較した場合ですかそれとも他の豆と比較した場合他の豆ですかね。まあ、ドリップもそうなんですけど、はい、このコールドブリューに関しては、アイスドリップじゃなくてコールドブリューありきっていうところもあるので、コールドブリュー。水につけて長時間寝かすっていうのを前提にした焙煎とマグナセンティーになっていうのがあります。はいはい、コールドクリームは8時間、12時間、18時間じゃあオーバーナイトそれ以上ってもちろんあったり24時間かとかあると思うんですけど、はい、もちろん時間期待によって全然味の出方って変わるじゃないですか。変わりますねそれは蒸らしとかもそうなんですけど、はい、あ,のあくまでもそうですねこれちなみに24時間基本的につけるんですけど。はいここでちゃんと味が完成するようになってくる。はい。あどうぞどうぞ。いやその二十四時間つけ。はいまあえっと、コールドブリューとして飲むことを想定されている豆っていう話なんですけれど、はい、それをデザインするときになんか何から出発するのかっていうのを全く見当がつかなくてまずやっぱり味のイメージっていうのはもともとあったので、はい、あのこういうここではこういう味にしたいなっていうのがあってこういうシチュエーション楽しみにしたいなっていう味があのちゃんとイメージしてたので味を全部詰めてアフターテイストの長さだっけとか、質感とか、そういうのも完全にイメージできたと思うので、はい、そうすると、あこういうやり方でこういう豆の,の剪定で焙煎をしないといけないなていうのは、もう、まあ、分かったので、うんうん、<笑>ただ若干、1か月ぐらい、ナンバーオープンする1か月ぐらいはあの試行錯誤してました。はい、微調整ずっと焙煎とかでしてました。うんうんうんうんその微調整をした豆を実際にそのなその寝かせる時間っていうのはそれはあらかじめ24時間って決まってるいいのかそれとも6、12、18、24っていや、もともと決まってました、もう味のイメージできたときに、はい、あこの時間だなっていうのはう決めてました。あ<ー>ね、ただ、はい、あのこれは8時間とか12時間であの取るとフルーティーなに進む。くはい、もうちょっとライトな味になってそれ,をそれでも全然使えるんですよ。
1: あるおろしのお店では
0: 、逆に12時間だったんです。次、はい、味が好きだって言っこたんですはい。だから、とったら24時間でイメージしか使ってないです、はい。で、ナンバーでは実際その24時間っていうのが合っていたから、24時間で出していただます。すはい、はい。ありがとうございます。ちょっと、すごくゴールドブリューの名について、すごく気になってたので、なので、今回お聞きできてよかったです。はい。次なんですけれど、このナンバーは、さっきも少しお話に出ましたが、カフェとバーをまあ両方とも押し出していて、そして、バーの方でもその実際コーヒーを使ったカクテル、モカシェイクとかはかなり人気のメニューだと思うんですけれど、そういうカクテルの素材としてのコーヒーっていうのは、まあ、これ結構バーテンダーの方との調整とかってかなり大事になってくると思うんですけれど、どういう風に調整されてるんですか単純にあの、まあ、ドリンクとしてお酒と合わせたときに、まあ、ノンアルコールでも、まずドリクとして美味しいか美味しくないか。はい。そこだと思うんですよね。はい。で、どの、あの、層にどこまでオレンジがあったりとかっていうのも考えることもするんですけど、お酒って基本的にはやっぱり強いアルコール入ってるので、で、甘さもあったりとか、そういう粘度質感も強いので、まずはそれに負けないような味作りしないと、うん、はい。コーヒーの味ってしないんですよ。はい。例えばじゃあ、あの、ライトロースの豆を、このスピリッツでとかっていうのは合うものもたくさんあると思うんですけど、はい、そこじゃなくて全体的なお酒のベースになるような味作りにしてそこ,がそこでバーテンダーの人がこう調整するっていうような感じの流れですかねあ。ということは先にもうコーヒーが決まってその上で、えっと、バーテンダーのことは調整するたまになんかこういった豆がコーヒーがないかっていう話はするんですけど、はい、流れとしてはコーヒーがまずあってそれに合わせてもらうっていう感じがはい、はい、今はあですね。そういうカクテルの素材として、まあ、コーヒーを扱う上で難しい点っていうのは、まあ、先ほどお話しされていたように、まあ負けない味。負けない、ね。それが一番ですかね。はい、あとは、あの、やっぱり、こう、焙煎で染みすぎたりっていうのはもちろんあるんですけど、青臭さだったりとか、そういうのでも,もろにお酒と混ぜて出ちゃうんですよ。はい。そういうネガティブな味が混ぜる時に出ないように、もしないといけないので、うん、はい。例えば酸味が変な方向性にいっちゃうと、多分カクテルのものとしては成り立たないと思うので、はい。あくまでも飲んで美味しいカクテル、ノンアルコールのモクテルとして、コーヒーがはまるようには、あの、うん、常に考えます、ね。そのカクテルやモクテルが一つのものとしてまとまりがあるようにコーヒーの味をデザインしたいしいカクテル、美味しいモクテルみたいな。これはなんか面白いけど美味しくないっていうのではなく商品としてやっぱりちゃんとそこは考えていきたいですね。はい、ありがとうございます。じゃあそろそろトークのまとめの方に入っていければと思うんですけれど。このナンバーで小田さんが考えていらっしゃるそのコーヒーのあり方っていうのをまずお聞きできたらなと思うんですけれどナンバーではまあコーヒーのあり方はコンセプトにもあるように日常の質を上げる他のコーヒー屋さんでも一緒だと思うんですけどやっぱり単純にコーヒーをここでは楽しんでもらえるようなそういうあり方でいいのかなとはちょっと思っていてあとはあの、まあ、これからまだまだ調整しないといけないんですけど特にフラットワイトを見つけて、やっぱりこのシグネチャーになるように、このコーヒーを、波ナンバーに来るっていう理由付けが、もっともっと作れると思うので、そこはもっと挑戦したいですね。ありがとうございます。フラットホワイトを実際シグネチャードリンクとして押し出してでそれがまあナンバーに来る動機になったらいいっいう話をされていましたが他に新規で取り組んでみたいことみたいなことっていうのはありますすででしょうかそうかそねあのアレンジドリンクコーヒーは徐々にちゃんと打ち出していきたいかなというところともともとイベントとか結構ナンバーはやってるんですけどちゃんとしたコーヒーイベントっていうのを。もうそろそろやりたいかなっていうのは、うん、あのあります。あとは多分ナンバーでしかできないコーヒーがあると思うので、<笑>それはしたいですね。あのすぐしたいです。<笑>じゃあですね、まあそのイベントをまあ期待しつつ、はい、そうですね。はい、コーヒーでたくさん来るようなイベントをしたいですね。はい。そのイベントもぜひ楽しみにしております。はい、いますはい、今日はありがとうございました。ありがとうございま。とナンバーラジオは定期的に最新エピソードを公開しています。興味をお持ちいただけましたら、ポッドキャストやスポティファイでフォローをよろしくお願いします。今日はありがとうございました。